0: 挺好，我本来想着这期要是录光只录这种推荐会不会没有意思？结果开开局就就来了个蚂蚁危机
1: ，就是就是一个你懂吧，就是一个让我会觉得啊、哦，怎么就这么爱上了？就是感觉没有什么前因就有后果这种感觉。然后他们就爱的死去活来了。国外美高嘛，美高就会嘲笑一些 like virgin， 你懂吧
0: ？懂，我的英语水平还是可以。你要这样就可以随便提出一个理论，那我也可以说啊。那我说外星人飞船把那个飞机吸走了
1: 。我想推荐一本言情小说，其实很老。这个言情小说我感觉应该是每个女孩少女时期都可能会看过的，叫《第二十八年春》。大家好，欢迎大家收听今天的真心话，我是主播瑶瑶
0: ，我是阿珍。嗯，这一期是我们这个每月一期的定期节目，就是一个推荐种草，然后也可以偶尔让对方吐槽一下近期发生的事情的博客。好，那你开始吐槽吧
1: 。我真的醉了，我今天宿舍也出现了蚂蚁危机，我今天快吓死了，我快我我想死，我现在真的死、啊、是蚂蚁把你驮起来了吗？不是，那倒没有这么夸张。我今天早上下床，不是说要跟你录博客吗？早上九点的时候，我下床，我一就是我看你没回我消息，我就想那就等到晚上再录。我结果我一转脸一低头，发现我爬了一桌的小蚂蚁，你知道吗？就是这种。<咳>小小的那种小小的蚂蚁爬了一桌子，我当时啊的一声就叫出来了，你知道吧？然后我再一低头，发现一地都是蚂蚁
0: ，可能是要变天了吧
1: ？不是不是，是因为啥？是因为我们宿舍在我们栋我们楼的这个公共澡堂的楼上，就正对着公共澡堂，所以我们宿舍特别吵，所以你知道就是。就我们前面总是发现那种小虫子，我们也没想那么多，可能就想的有点潮，就也无所谓。结果今天早上起来，我的桌子上全是蚂蚁，我的我的地上也全是蚂蚁。然后我再一转脸，发现就是墙上
0: 是只有你的桌子和地上都是蚂蚁吗？其他舍友的呢？
1: 不是不是，是他们也有，他们也有。就大家都都是这样子的，你知道吧？然后一转脸，我发现我们宿舍那个墙上一墙的蚂蚁，你知道吗
0: ？然后呢，在现在怎么处理的呢<咳>
1: ？你听我说完。然后完了之后，我我室友还在睡觉，我就把他叫下来，我说你先下来一下。然后我说你看咱们宿舍全是蚂蚁，结果我们两个人就我们就是放就是放，他说是不是从管道上爬上说说？给你做一道
0: 蚂蚁上树吧。嗯
1: 不是，就是说，是不是从管道里爬上来的？我说有可能是，然后我们就想看一下管道，然后管道前面放的是我们的行李箱，你知道吧？就在墙边上，然后我们把墙上的蚂蚁弄死，然后就开始移那个行李箱，越、哦、移发现蚂蚁越多，然后一把那个行李箱。这样打就是拿出来，就是那个管道上爬的全是蚂蚁，你知道吗？我当时都快疯了，我尖叫啊！我是这样，你知道吧？真的好吓人。然后我们就去想着找一下阿姨，找一下宿管，然后跟宿管说我们宿舍有蚂蚁，然后问一下宿管有没有杀虫剂。结果宿管跟我们说没有杀虫剂，让我们拿开水把它烫死。<笑><笑>
0: 也是一种，我真的很无
1: 语。<笑><咳>然后没办法，我就只能，我们就说那怎么办？然后又加上我要去练普拉提了，你知道吧？然后我室友要去上课，我们就说那就先拿开水烫一下。我们就拿开水把。烫死，然后就他就说我练完普拉提回来的路上去买一个杀虫剂回来杀一下虫子，然后我就跟我妈说，我说妈，我们宿舍有蚂蚁，他说你杀虫剂杀不死，然后完了之后我就去超市买嘛，买的时候我妈就说你小心点，你别把蚂蚁杀没杀死把你杀死了，我说不可能，我又不是笨蛋。但是你听我现在的嗓子，我在这个房间里，我快被熏死了，你知道吧？然后我就去买了，我就跟他说我要杀蚂蚁的，有没有？然后他说有，然后给我给了一个杀蚂蚁的。然后完了之后，我就回来收拾，把宿舍打扫干净。然后我听我室友说，他们过来了之后，<咳>我们导员知道我们宿舍有蚂蚁了之后，就到我们宿舍来拍了个照。然后我们把卫生打扫干净，然后跟楼上就是跟校领导反映一下。虽然我不知道他反应什么，但是他说他要反应一下，然后完了之后我就回来收拾宿舍嘛，我把东西都移出去，然后把地扫了，把地拖了，然后拿那个杀虫剂杀了蚂蚁。但是你听我现在的声音，<咳>我觉得我把自己要杀死了，就是蚂蚁马上也马上蚂蚁不可能不死，因为我觉得我也要死了，你知道吧？就是头晕，我现在。所
0: 以现在蚂蚁还有吗？
1: 现在肯定就没有了呀，因为我拿杀虫剂把蚂蚁杀了呀。就是它可能会好一点，但是宿舍也味道很大，你知道吧？
0: 喷完杀虫剂怎么处理的？就是它都直接死掉了，然后拿扫把扫一堆儿嘛
1: 。差不多是这样。就是你知道我们早上的那个场景是不能，嗯、就是如果你有密集恐惧症，你是不能、不能、不能再、再、再看到的，你知道吧？就是因为，咳咳而且我们宿舍桌子是白色的，嗯、蚂蚁是黑色的，所以真的很恐怖。真的很早
0: 上起来发现桌子变黑色的了
1: ，那倒没有，我那那真的很吓人，好吧，那种鸡皮疙瘩都要出来了，就是，他就很明显，我一开始就我一转脸，前上起一掀被子发现啪哔哔哔哔哔哔，噼里啪啦，哎，你真的不要吓唬我，<笑>我想杀了你好吧，<笑>但还好就是他没有爬到床上，他就在地上，然后在我的桌子上，<咳>然后我室友他们说。<咳>他其实前面也老是桌子上有蚂蚁，但是他没想那么多，因为好像就是没有这样子，像我的这个桌子上这么就是一下出现了一小堆儿、一小撮儿，你知道吧？哇塞，我当时真的吓疯了！没看看你的柜子有没有什么蚂蚁窝什么的？我看了，我都打开了，我就特别害怕，你知道吧？然后我就把我所有的柜子都打开。我宿舍没有放吃的，甚至就是我的位置上没有放吃的。我室友他们可能有囤的一些什么方便面呀、啊、这种东西，我没有。我一个吃的都没有放，但我真的想不通为什么我这买最多。
0: 你囤不住吃的
1: ？我不是囤不住吃的，是我在宿舍不放吃的。<笑>我真的好绝望
0: 。你之前有没有听说过那个传言，说人睡觉的时候会吃进去很多虫子
1: ？你别说了，你现在让我好恶心。你别忘了，我们宿舍刚刚才有蚂蚁危机，你是不是？啊！我现在觉得我好像像吃了蚂蚁一样。
0: <天>很难讲，我就跟你说
1: 。呵呵哎，你别说了，我要杀了你
0: ！哎，蚂蚁就算不错的了，至少，我这来南方，你你也去在南方待过嘛？嗯、那个蟑螂乱七八糟的，哎，我妈在家什么时候见过虫子呀、啊？我就来南方就是<实>就已经见怪不怪了。讲完了
1: ，讲完了，就很无语啊！我今天一整天都在处理我们宿舍的蚂蚁危机
0: 。蚂蚁危机，你上你今天去还去做普拉提了是吧？对啊。你做普拉提的时候，那个教练没问吗？你你这个身上这虫子是怎么回事
1: ？我把你两个逼都，我真的啊！
0: <笑>把你两个，你小学没？你下次下次下,次下,次下次做普拉，下次做普拉提，教练给你哎，你不知道，你这是来玩我们这<笑>这个这个练习室这个蚂蚁危机，我把你杀了！<笑>
1: 教练不知道哪来的蚂蚁，真的是。哎呀，我真的好无语啊！就<笑>搞笑吧？我很绝望，好吗？你要是想想，<笑>你想想，你要是哪一天从床上起来，发现你地上一地的蚂蚁，你怎么想
0: ？你买一个那个吗
1: ？哪个？
0: 就是让你买智孝带带过来那个拿火烧虫子那个大炮我
1: 这个买了之后，你信不信把我抓起来呢、嗯
0: ？怎么了？蚂蚁危机不得解决一下？<笑>我是，说不定人家那个有人有那种专业专业除虫队，说不定那就是人家装备呢
1: 。那谁知道呢？反正老师说你报
0: 备一下嘛，你
1: 报备了，备一下我有病，我,我这个
0: 我得那什么，我得烧蚂蚁。<笑>
1: 人家公安局的警察把他打出去
0: ，然后动物保护组织的过来找你了。神经病！你这个不行、啊，蚂蚂蚁这些不是好虫子、啊
1: 。哎，我真的好无语、啊。
0: 挺好，我本来想着这期要、啊、是录光只录这种推荐，会不会没有意思？结果开开局就就来了个蚂蚁危机
1: 啊！真的很危机，好吧，我真的很烦。哎，你看，你说
0: 你话筒上蚂蚁。
1: 你是不是想让我杀了你啊？<笑>你好好说，<笑>你是不是想让我杀了你
0: ？蚂蚁危机讲完了，那就开始我们今天这个博客这期博客正式的内容，就是推荐一些看过的好剧、好电影、好书之类的东西。嗯，第一个部分，你最近有看什么好剧吗
1: ？剧，我最近在看一个很老很老的剧。我最近没有什么耐心看剧，但是在看一个很老很老的剧。我,我爱我家不是小鱼儿与花无缺
0: 哦。我小时候可爱看了，嗯、就是张卫健是吧？我也是，啊、对
1: ，对，就是那个演的，最后只剩死的，就剩下剧名的那个剧了
0: 。对我小时候可爱看那个剧了
1: ，但是现在讲
0: 的啥，我现在<对>现在想不太起来，确实
1: 。我就是因为当时想不太起来他讲了什么，然后我就很想看再看看重温一下，然后我就去看了。就是你知道，我看了这个这种老剧之后，我突然一下发现那个年就是。以前小的时候看这个剧，我觉得真有意思，觉得好有意思。但是现在我看这个《小鱼儿与花无缺》的,的时候，我就觉得，就是就是在逻辑上，就是感觉像差一点一样那种感觉。因为他们爱的实在太容易了。因为我才就是我看到十几集的时候，他就已经爱上了小仙女，然后呢，苏樱也已经爱上了他。然后玉燕也已经爱上了他，呃、啊，玉玉玉凤儿已经爱上了他，江玉燕已经江玉燕和铁心兰已经爱上了那个花无缺，就是他们没有什么理由，你懂吧？就是爱的没有理由，就是没有那种心动，就是他没有一个前前端就直接开始爱了，你懂我意思吗？
0: 就是铺垫的不是很好，就是为了这个剧里有一个爱感情线，就让这两个人爱上
1: 对，就这种感觉，就像铁心兰和花无缺的感情戏一样。花无缺身体里被被中了一个什么断爱绝情丹还是什么东西，就是他只要心动了，他那个虫子就会吃他的心，他就会很痛。然后他妈的人，他们两个人见第一面，然后那个虫子、啊，你是不是想让我骂死你？<笑>
0: 哈哈，<笑>你别这样，这个加低不太好加。
1: <笑>我待会自己笑，我自己哔哔哔哔。然后完了之后，他们见面第一面，他们第一面就是武林大会比武，他们俩互相比武，然后抱在一起转了一个圈圈，然后花无缺就心动了，他就爱他爱的痛起来了，你懂吗？我当时就会就是之前看谁说不可能
0: 的一见钟情不行吗？一见钟情不行吗
1: ？不是，反正这就叫，就是就是一个你懂吧？就是一个让我会觉得啊，怎么就这么爱上了？就是感觉没有什么前因就有后果这种感觉。然后他们就爱得死去活来了。然后就是铁心兰愿意为了花无缺去什么移花宫，然后愿意为了他死，去移花宫接木是吧？不是，就为了他死，为了他活,他活这种，我就会觉得，哎呀，好像就是以前的剧，好像就是我不是说不好，它经典还是很经典，好看还是很好看的，但就是觉得，哎呀，好像有点不符合我的，就是我能接受的这种，可能是因为长大了，就感觉接受不了了，这种感觉
0: 。确实啊，你这种东西都是我们小时候喜欢看的，但是它能流传到现在依然是个经典，<对>说明它肯定是个好剧了。对。当
1: 然是这肯定不能
0: 有剧是完美的嘛！我记得我当时看的时候没太在乎爱不爱情，我主要是小鱼儿和花无缺两个人的友情，还是兄弟情、嗯，是吧？兄弟，如果没有记错的话，是
1: 兄弟。对他们两个到最后发现是兄弟，双胞胎嘛？啊，反正就是这个<笑>张张卫健和谢林峰双胞胎，对，卵还是双胞胎
0: ？然后呢？你还又推荐什么剧呢
1: ？好想做一次，你记得吧？啊、哦，那个，他其实他的英文名字不是这个，他只是翻译成了“好想做一次”。他的是个美剧，然后他其实是，美剧，原
0: 文叫啥 ？Let's fuck，
1: 傻<杀>逼！<笑><笑>妈的
0: ，又对又对又对
1: ，对不起，又起骂你了。叫，等一下啊，呃，叫
0: ，下次这种事情查清楚了再来录，不要耽误时间。
1: 哦哟，凶的，叫 Never！ 等一下啊，我看一下。Never
0: want to stop。
1: <笑>不是不是，等一下，啊，我看一下。叫 Never have I ever
0: 。什么东西啊
1: ？Never，Never <笑> never, 点 Have 点 I I 然后点 Never 哦 Ever， 就是就是感觉好像就是讲我从未做过的那些事。就怎么回事呢？就是大概介绍一下，就是这是一个拉，就是印度裔的女孩在美国，你知道，就是像印度能在美国从小长大的，就证明她其实属于那种很很很精英的人才，所以她从小也就一直都很优秀，你知道吧？然后呢，她的爸爸。在他竖琴表演的当天，就是去世了，心脏病突发，就是在看他表演的时候死了，相当于是。然后呢，他们他妈妈是因为从之前在印度生活，所以说他妈妈就属于那种比较，呃，比较保守的类型，就是说你。不能跟男生交往，你不能怎么样，就是因为他已经活成了别人心目中的那种很优秀的女孩。但是就是你知道国外美高嘛，美高就会嘲笑一些 like virgin， 你懂吧
0: ？懂，我的英语水平还是可以
1: 。对，就是会嘲笑一下 virgin， 就是觉得他们啊没有这种嗯 sexy love 这种就不是很那啥，就嘲笑他，因为他们就是那种专门学习的好学生嘛。然后他当时他的想法就是在他爸去世了之后，他有整整三个月，就是心理作用导致他站不起来，你懂吗？就是坐了三个月的轮椅、哦。经常
0: 听说这种因为心理问题导致的残疾
1: 。然后完了之后，他后面就是突然有一天，他就可以站起来了。站起来了之后，他就到学校，他就是新学期开始，他就给自己呃一个呃目标，就是我今年或者说我一定。要和，呃，学校里长得最帅的男生 sex， 就这种，你知道吧？然后他的愿望就是不管怎么样，就意思就是，要破处，类似这种，你懂吗？然后这个剧名叫《好想做一次》，但实际上你知道，他是一个那种，其实就是讲青春，嗯、呃，除了爱情以外的伤痛的那样的一个剧，就是讲他其实一直是在靠这种方式去屏蔽自己的父亲已经去世的这个伤痛，你懂吗？然后在这中间发生一系列跟友情有关的、跟亲情有关的事情，其实跟爱情有关的有没有也是有的。就是到第二季的时候，到第一季的结尾，他终于和全全校长最帅的男生接吻了，同时他还接吻了他的好朋友
0: 。就是他表面上
1: ，就告诉人们，
0: 只要就表面上告诉<对>表达的是 sex， 那个好想做一次，但其实是就是青就是讲的是青春里<对>去做一些。别人本来不让自己做的事
1: ，对，就是突破束缚，或者说突破一个固化。<长>对，然后这里面还有他的一个朋友，他的一个女生朋友，就是勇敢出柜。然后有一个朋友是喜欢戏剧的一个日本人，呃反正哎，反正这个剧，我说实话，真的挺好看的，尤其是第一季。第一季看的我，我我我记得我跟你说，笑死我了都快。嗯
0: ，听起来这个剧还是非常有值得一看的对，我觉得还不错，还非常的。巧妙，<对>我就觉得非常巧妙。你这种，每次这种，他想表达的事情，就是远比作为一个名字来说表达的事情多。我就觉得非常巧妙
1: 。对，然后就像，就像，嗯、呃，我其实看过亢奋，但是我其实不是很喜欢看亢奋。我不喜欢看亢奋的原因是，我觉得太抓马了，你懂吧？就是抓马了，让我觉得，嗯。就是我看的是无删减版嘛，所以就是说，这种东西就会让我看到后面觉得有点恶心，你知道吧？就是啊，闺蜜和闺蜜的男朋友睡了这种事情，在我的人生中还没有发生过，所以我觉得这个事情这辈子都不会发生在我的人生中，我就觉得太抓马了。然后又是吸毒、干这干那，我觉得就是像亢奋，我也是只看了一半，我没有看完。然后我看这个好想做一次的时候，我就会觉得嗯很有趣，因为它不只讲了所谓爱情方面嘛，就是它更贴合我认为的现实生活中的高中生
0: ，就跟那段时间我就是我们小时候那段时间中国的青春校园剧，女主必须要怀孕
1: 啊<笑>、哦、对对对，所以嗯这个剧我真的还是挺推荐大家去看一下的。然后嗯可能是因为是印度裔，然后就是。他更多的呃，而且就是男主角很帅，嗯，确实很帅哈。就你知道很搞笑，很搞笑的事情是啥？就是他，他第一次想着要去跟这个男生搭话，跟他说要跟他做爱，就直接走到他面前跟他说：“嘿，我想跟你做爱，可以吗？”然后这个男生说：“可以，你来我家车库。”然后他就去了。去了之后，那个男的刚把衣服脱了，他就害怕的跑掉了，你知道吗？我当时快笑死了。就很有意思，这个剧就是各个方面，我觉得都值得一看的那种、嗯
0: 。然后我这个月还看了一部纪录片嗯，也是 Netflix 出的，跟我的专业也有关系，嗯、就,就是就是马航 MH 3 7 0的几个纪录片儿。就是先给大家说一下这个结论啊，就是这个马航 MH 3 7 0到现在为止也是没有一个断论说它到底是怎么出现这个事故的，的所以这部纪录片主要就是。就是把这个过程带你又梳理了一遍。我之前看过另一个纪录片《嗯、空中浩劫》拍的这个 MH 370的这个事故，他最终结得出的结论是机长是个精神病
1: 。然后呢？那为什么找不到残骸呢
0: ？问题就在这儿啊，就是没有解决的问题啊。要是知道就，就就找到了呀对、啊
1: 。对啊，就是机长是个神经病，又能怎样
0: ？就是他他他这个结论就是为什么他会找不见，为什么这个飞机会突然消失了？啊还得出这个结论， uh, 至于飞机在哪儿，到现在也不知道嘛。嗯， uh, 然后其实他是三月八号那天上线 Netflix， 就
1: ,就是三月
0: 八号，就是、uh, 因为这个事故是在二零一四年三月八号出的嘛
1: 。啊，
0: uh, 算一个比纪,纪念日，然后他出了这个上线的这个纪录片。然后，但是呢，虽然说我之前也看过，但是我就是跟我的专业有关系嘛，我就再看了一遍。我现在给大家说，嗯、我我这个纪录片我是边做笔记边看的，我给大家梳理一下这个这个逻辑
1: 。哦，这么认真吗<咳>
0: ？那是，我是想给大家好好讲一下这个的，毕竟跟我的专业也稍微也有点关系嘛。嗯、首先呢，它就是它这部它有三集，嗯，也不长，大家可以看一下，主要分了三个理论，就是为什么这<是>这个东西会。s o p
1: 你先说一下这个纪录片叫什么名字？
0: 这个纪录片就叫马航 M H 3呃，就叫 M H 三七零消失的航班。OK，, okay. 这个事件发生的过程，可能大家都应该都有了解吧？就是他嗯离开这个马来西亚空域，到胡志明市这个空域这段期间，然后就消失了。突然，他从屏幕上消失了，之后到现在也没找到那个飞机到底在哪儿，怎么出的事故也不知道。所以，这个纪录片主要是讲了三个理论，就是各种专家或者咳咳航空爱好者。去，通过自己的手段搜搜索到了一些证据啊，然后得出自己的结论，说他觉得为什么这个 M M H 三七零是怎么消失的？第一个理论我觉得是可以接受的，虽然说都没有都没有证实这个理论是不是是真的简单。到后面两个理论我觉得有点扯，对美国人那种阴谋论的感觉了。第一个理论就是机长把那个让副驾出去，嗯、然后他把那个驾驶舱门一锁，嗯、最后他把。飞机上所有应答机啊，设备电子设备都关掉了，因为这样那个飞机才会突然一瞬间什么都联系不上它了。嗯、因为在于对于我学这个跟飞机有关的专业，嗯嗯、它有很多方法可以跟外界联系到。因为首先，如果一个航空器出事故了，嗯、调查调查的人会先去调查各种可能性，比如说设备出故障呀、啊，或者说是爆炸起火之类的。但是马航 H 啊 MH 370消失的方式就是它突然消失了，然后也没有任何的、嗯。嗯联络，一般如果出事故，最后坠毁，他可能机长可能挂个代码，嗯、就是 Mayday Mayday Mayday， 你知道吧？他在应答机上可以挂个拐拐动动，嗯、就是7700的代码，这样大家都知道这个飞机出事了。但但是马上 A MH 3 7 0、嗯、比较奇怪的事情就是，它没有任何的预兆就突然消失了，所以这是到现在为止还没有解决这个问题比较奇怪的一点嘛。嗯、然后第一个理论，机长劫机，因为只有这样才可以。手动就是机上的人手动把所有东西都关掉了，才会出现这种嗯
1: 嗯突然
0: 就没有突然就联系不上他的一种方式。<失>对，消失，对，你这说的非常好。就是有一个人说，飞机这个整个过程，嗯、飞机起会起飞会坠毁，但从来不会从地球表面上突然消失，
1: 嗯、就非
0: 常奇怪嘛。但是呢，通过调查就发现这个机长平时没有任何的奇怪的举动，嗯、甚至还是个非常好的人，所以这一点就被排除了。嗯
1: 。嗯，这可不一定，我看着也正常要死
0: 。对啊，所以这种理论就是属于那种可能你无法判断它没有问题，但你好像也<是>你也不能说它有问题吧，对吧？之后两个理论我一起说吧，都属于那种感觉美国人有点阴谋论的感觉了。毕竟这片，嗯、毕竟这纪录片还是美国人拍的嘛。就第二理论就是俄罗斯间谍，呵呵嗯嗯把那个飞机劫持了。哎，因为它有一个是什么电子舱、电子设备、飞机的电子设备舱的舱门。嗯是在头等舱和驾驶舱之间的地板上的，你就说只要没有人看到，你说是一个懂，如果懂这方面的事情的人，如果只要没有人看到，你就可以随便打开进去。他是这么个理论说，然后查了一下说当时飞机上有三个俄罗斯人，然后肯定就是他进去，然后把所有东西都关掉，然后还还可以控制这架飞机飞到那个印度洋上空，然后让它直直直直到煤油掉下去。说为什么俄罗斯人要？劫持这架飞机呢，是因为当时一四年二月多二<语>月份，那个什么就是俄罗斯不是跟克里米亚那块有点有点有点,有点事情吗？就说为了分散社会的注意力，所以我去劫持一架飞机，嗯、我觉得太扯了。<笑>你要这样就可以随便提出一个理论，那我也可以说啊。那我说外星人飞船把那个飞机吸走了。你要这样说的话，那我也可以随便说了。嗯、然后第三个理论就是说。中国中国想要获取美国的那些比较高端的科技，说那架飞机上有有一个有一有一有有一批货物是电子设备，没有经过登记，肯定就是中国的那个中国人要获取这辆这些这些设备，然后美国就知道了，用那个什么，美国有两架 E 三预警机干扰那个。马航 MH 3 7 0的设备让它从屏幕上消失，然后在它快要到达中国之后，觉得不行，还是不能让它到，就把它击击毁了。我觉得太扯了呵呵
1: 扯得要命。如果是真的击毁了的话，人家也可以看见残骸啊。对呀、啊，问题是连残骸都找不到
0: 。你这一个飞机快到中国了，被追击毁，觉得我这这太，我们会不知道吗？太扯了。而且为什么中国人要获取美国的设备？为什么要找一架马航的飞机？上面还都是中国人，这个说不通。我就觉得，所以我推荐大家可以去看一下。除了这个纪录片，也可以去看一下《空中浩劫》，它是一个出了二十多季的纪录片，在我们这个民航业界也是非常有名的嘛。它它它那个比较正常、嗯，呵呵它就是正儿八经只从这个民航的角度来给你解释一角度，他去调查这个空难、嗯。嗯嗯他讲了这个整个，他就是讲了世界上每每一个有名的空难的整个调查过程，一直到他要解决为止。他只从这个，比如说只从这个飞机有出什么问题、设备，或者说是只从陆空通话的角度来给你，就只跟飞机和民航挨着边的，不像这种他会给你讲很多阴谋论、政治的，所以大家也可以也可以看一下。但就是后面有点扯了，我就觉得，如果想就只大家就是只对飞机感兴趣，可以去看《空中浩劫》。
1: 这个感觉很有意思、哦，想看一看
0: 。马航这个事件不是，二零一八年他们就出了一个最终报告嘛，就是总之就是无法确定为什么会导致这个事件，然后也不知道掉到哪儿了。所以就是这个这个啊、嗯、这个纪录片吸引人的地方就在于它，民航业界从来没有出现过这种无法解释的事件，嗯、嗯嗯就到现在也不不知道。所以我还是希望有朝一日可以可以解释清楚，然后可能他们再再按这个改编个电影什么的，我会觉得非常想看。这个月看什么好的电影吗
1: ？呃，电影的话，我就看了《回廊亭》，一点也不好看呵呵。我不知道是因为我没有看过书，就是没有看过。我不知，我不是也是就跟《小鱼儿与花无缺》一样，让我觉得很没有理由。它就像是一个大型的剧本杀，把它拍成了电影一样，在我看来，就是为了破案在破案，就是有一种为了杀人而杀人的感觉，很奇怪，就是。嗯，怎么说呢？就是我当时一开始看这个时候，很多人说这是女生恋爱脑必看，怎么怎么样。然后我和我朋友就说想去看看是什么情况。就其实就是一个女生被被骗了，然后呢，她就是在被骗的过程中就想替这个男主复仇，结果发现这个男主其实也是骗她的人之一，就是这么个故事。但实际上她的妈妈也是在复仇，反正就是一个复仇套复仇的故事。然后就是很明显的就是一个大型的剧本杀，把你关进一个呃房子里，就是几个人在一个房间里，就是一个别墅里，然后你不许出来，然后有人死有人活，就是这样，然后让你去判断是谁杀了人，然后他们的证词是什么样的，就这种
0: ，把一堆人关到一个别墅里，有人死有人活，听着特别像那个。阿加莎·克里斯蒂写的无人生还啊
1: ，呃，就差不多就是那种感觉，所以就是在我看来，就像一部剧的巨大的剧本杀。然后完了之后呢，就是，呃，剧情就是可能是因为我比较喜欢玩剧本杀，或者说我玩的比较多。我开头看了一半，我就差不多猜出来结果了，就是我都猜出来这个女生她整了容来了复仇，这个人就是这个日记里说的人，反正就是我觉得其实这个剧，嗯，它悬疑也没有悬得很好，恐怖也没有恐得很好，逻辑也不是很严密，就至少在我看来是这样，因为我一下就感觉猜到了，就是我猜到了它后续的剧情走向，就是会让我觉得它的悬疑它悬得不够。那种让我觉得哇，真有意思，真好看，没有，所以我觉得不是很好看。嗯
0: 、但它是通过一个东野圭吾的小说改编的，是吧？<对>可以先去看,看。所以我就在
1: 想，可能也是因为我没有看过这本书，所以我才会觉得这个剧不好看，呃，这个电影不好看。或者说，它电影其实我是觉得啊，像电影电视剧很难会把一本小说改编的很完美
0: 。你说的这个，我也看了一部根据小说改编的电影，就昨天刚看完。昨因为昨天上映，我就去看了叫《生无可恋的奥托
1: 》啊，什么没看过这个哎，不知道
0: 。汤姆汉克斯演的
1: ，哦、就是我前
0: 他根据一个瑞典小说改编的，那个瑞典小说叫《一个叫欧维的男人决定去死
1: 》。哦，我好像哎，你上次不是给我推荐
0: ？我前段时间刚看完这本书，不是给我推荐吗？对啊，我上次之前的播客也提到过。我上我前段时间也刚看完这本书嘛，觉得非常好看。嗯嗯很长时间以前他已经拍过一部电影了，是瑞典就自己拍的。嗯就叫一个叫欧维的男人决定去死，然后好莱坞这次把他翻拍了，叫《生无可恋的奥托》，嗯嗯、改了个名字。汤姆汉克斯演的。首先吸这部电影主要吸引我的第一个就是因为我看过他的原著小说嘛，嗯、所以我还想看下电影。其次就是他的主演是汤姆汉克斯。嗯，在我眼里，汤姆汉克斯就是品质的保障。嗯嗯嗯。嗯看完确实觉得拍的非常好。嗯、他讲的是个什么呢？我给大家，我有一个影评，我给他说一下
1: 。<笑>你怎么回事？你说
0: 。我我就是顺便推荐。推荐这部电影的同时呢，我就把这本书给他也给大家推荐了。所以，我这个第一人称是欧维、啊，要就是他的原版的那个人物的名字，不是他电影美国电影这个奥托、嗯，就是这个欧维呢，他属于一个他非常有原则的这么一个人。比如说，他要每天会去社区巡查、嗯、自行车有没有停在停车位，然后垃圾必须这个分类处理。嗯嗯也是因为跟他一些童年的经历有关系，他这个人就是只对这个汽车机械感兴趣。嗯、这个电影主要讲的就是他老婆去世了之后发生的事儿。嗯、因为我觉得看完这部电影和小说之后，我的感觉就是他老婆是唯一一个让他觉得生活有意义的人。嗯，他跟他老婆属于那种一见钟情，你知道吧？在火车站遇见的。他也电影里也说了，我的世界本是黑白的，嗯、是他带来的色彩。所以就是说。他这一辈子可能就是因为有了身边这个人的存在才活下去的，才生活下去的。然后就是因为他他老婆去世了嘛，所以他也想，他老婆是因病去世，但是他就想追随他老婆而去嘛，想了各种想自杀，但是呢，由于各种种原因，每次自杀都不成功，然后他就渐渐的在这段自想自杀又没成功的这段期间，被这被他所生活的这个社区里的一些邻居和人所治愈了。
1: 嗯，这个感觉好像我在哪里看过。
0: 主主要治愈他的是一户那个新搬来的邻居，嗯，还是一个就是外国人
1: ，嗯
0: ，来搬过来的，嗯，就是你那个女主人特别的。跟他差不多，比较比跟他有点像，有比较强势。就有时候你会遇见那种情况，就是如果你很强势，对方对方那个人立马弱，你会变本加厉的强势。但如果对方也很强势，可能你就弱了。所以那个新搬来的那家女主人，可能是欧维在这个社区里唯一一个会听他话的人。<笑>所以就在这段期间就被我也不给大家剧透太多了。整个就在这段期间被整个社区所治愈了，嗯嗯嗯然后跟整个社区的人一起对抗开发商。就是发生一个故事，发就是这电影就很好的解释了“远亲不如近邻”这句话。然后我觉得整个故事非常好的就是，包括小说和电影啊，它讲了很多这个元素，友情，就比如就是两个老男人之间的友情，嗯、还有爱情，就是他和他欧维和他妻子嘛，还有邻里之间的感情，每一个都非常的让人感动。嗯、然后还有值得一提的就是，被这部户新搬来的。外外国人所治愈还以非常重要的原因也是，因为这家的两个小女孩所以我就觉得一直、嗯、这个世界上最能治愈人的就是就是小孩儿。小孩儿，对，就像我前段有我刚工作那段时间不开心，那时候我奶奶带着我弟弟正好来玩嘛，我就说我要不要在宿舍养盆花、嗯、然后陶冶一下情操，显得我好像过得很好的样子。嗯。然后弟弟就说：“那为什么要这样呢？喝点冰镇可乐不就好了嘛？”我、oh, 我就觉得。虽然说只是一个小孩儿那种童言无忌说的话，就感觉特别有哲理，你知道吗
1: ？懂，我懂你。嗯，可以。所
0: 以现在正好这部电影昨天刚上映。嗯。哦，昨天是指我们录制的前一天刚上映，嗯、大家都可以去电影院看一看，嗯、然后也可以去看一下这本书，因为我觉得电影毕竟时长有限嘛。对。它展现这个男人小时候他为什么会变成这么一个有原则又比较固执的这么一个人的。这个故事没没有讲太清楚，所以大家还是可以去看一下书我觉得
1: 可以，我是想看一下的
0: 。这就是我想推荐的电影，正好把书也推荐
1: 。那你还有什么想推荐的书吗？我想推荐一本言情小说，其实很老。这个言情小说我感觉应该是每个女孩少女时期都可能会看过的，叫《第二十八年春》，就它的名字叫《第二十八年春》。然后呢？哦
0: ，没看过。嗯
1: 你肯定没看过，但是就是你记得我之前发过微博，就是说是一些很震撼的场面。我会就是有些时候可能有一些人会觉得看言情小说是，呃，不务正业或者怎么样，但我不会这么觉得，是因为真的有一些场场就是它的形容那个文字，它是真的是振聋发聩的，让你感觉这一幕就演在你面前。我就会把这些截图下来，然后我想留着。然后，这个它其实、嗯。讲的就是爱情这个东西，就是互也是有一点互相治愈和拯救这个意思。就是这个男主和他是高中同学，但是从小这个女主就表现出了异于常人的那种高冷，她很讨厌跟男人接触，就是在之前从来没有，就是在这本书到快结束的之前，都从来没有接，就是讲述为什么这个女主是这样的，你知道吧？然后呢，这个男主就高中时候就喜欢她，他们当时。是就是在一起了，但没完全在一起。然后，呃，到后来他们又重逢了。这个男主在部队里当军官，然后这个女主做了心理医生，专攻测谎。然后因为工作原因，他们就在同一个部队里。认就是又见到了，但然后这个时候因为这个女主二十八岁了，然后他们家人就一直在催她结婚。她这么多年唯一一个觉得能接受的男人，就是说如果要结婚的话，只有她会让我觉得不排斥。然后就是一个破镜重圆的故事。到后来我才就是才讲清楚和明白为什么这个女主会对男人这么抗拒，因为她小时候被她姑父性侵了
0: 。哎呦我去！
1: 对，然后呢？因为他姑姑对他很好，然后求他让他不要把这件事情说出去，以至于这个女孩她从小到大都没有告诉任何人这件事情，只有她的姑姑和她的教授，就是她的导师知道。她相当于是在心理研究所嘛，然后只有她导师知道，嗯、也是跟一些这个是
0: 童年创伤有关系的故事。
1: 对，然后完了之后，我为什么说把这一段记下来，就是因为他又在一个工作的场合遇见了他的姑父，然后他其实在这个阶段，就是他一直在做心理建设，就是我想自杀，我想杀了姑父，然后自杀，我不想再活下去了。但是呢，他一边。又很爱这个男主，就很想跟他在一起。然后我记下来的这一段就是，他们在场，就是在一个场工作场合，又遇到了他的姑父，他的姑父还威胁他，如果你坏了我的事，我就掐死你。然后呢，这个时候就是陆，就是男主叫陆怀珍，陆怀珍就出来了，看到了，然后就打了他的姑父，然后就是约好就。这个女主叫于好，就是她当时可能也有一些抑郁症犯，就是发作那种感觉，就想拿刀去捅她。然后这个时候就是陆怀珍挡住了她去杀她的那个过程，就这一段就很震撼。就是她终于突破了她的心理防线，然后把这件事情放下。我就会觉得啊，就是其实爱真的是需要这样的。就是我觉得这本书是。不是说一定要看中间的爱情故事，就是这一段治愈，我觉得是可以给很多女生一个一个忠告，也不能说忠告吧，就是如果一个男人让你觉得他没有治愈到你，或者说如果你有什么创伤，你是就是不能说出来的，有时候可能说出来他也会拯救你，就类似这种。就我真的很想给你念一下这一段，就我们以这个为结束，怎么样？就我真的很想念一下。刀口划过胡建明的肩，连带着陆怀真的手臂也划伤了。他没管，任那血流，把于好从地上抱起来，紧紧的把他搂进怀里，一下一下在他脸颊侧边亲吻。没事了，没事了，我不会让他伤害你了，好吗？<笑>我喘一下，太累了，跑了。然后，于好终于放声大哭，是从没有过的放声痛哭。他的头一下一下砸在陆怀真的肩上，一声比一声悲怆，一下比一下惨烈。那声音连加冕听了都仿佛是一针一针戳在他心上。我想杀了他，我要杀了他。他是个畜生，是个畜生，他就是个畜生。我想杀了他之后再自杀的，可是我想跟你有未来啊。我想跟你有未来。加冕很久很久之后，他都能想起来那个渗着寒意的下午，他失魂的坐在地上，看着他对面的兄弟，拳头紧握，抱着怀里的姑娘，心疼的快要死掉了。他有些绝望的闭了闭眼，咬着腮帮说：“不管你曾经经历过什么，于好，我只要你明白吗？不要再有自杀的念头了，好不好？”加冕这才终于明白。一个两个都爱惨了，也很惨了，是他错了
0: 。那我们今天的节目就到这里了。好的，我们下个月还会来给大家推荐一些好看的剧啊、电影、书籍之类的。精神上的富足也是非常重要的。好的，拜拜。
1: 拜拜。